0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我是叶仁昌。你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。我们又要来上课喽，今天是第五次播出，我们要进入一个新的单元。就是来探讨九堂课中的第二堂课，为什么我该淡泊轻看？或许有的人会觉得奇怪，之前不是都在谈为什么我该积极致富吗？怎么现在反过来了？这个 s t o l o m o n 是不是在打自己嘴巴啊？当然不是喽。基本上我有三个用意：一来我要让你在努力赚钱的同时。对于里面的道德和人性风险有足够的警觉，不能一头栽进去，一股脑的在那里想象赚大钱多么美好。虽然我之前一再的肯定财富的雄心，但你也得知道财富的风险。我这里指的不是投资理财那种金钱损失的风险，而是道德和人性的风险。第二个用意呢？是我得考虑到，很多人面临的金钱损失，或者是因为碰到某些状况，缺乏某种条件，以至于处在匮乏的状态下。我希望能帮助这样的人去正面看待匮乏，而不是怀忧丧志。第三，就算你致富有成，口袋满满，你也能够因为我对淡泊轻看的主张而反向思考。主动选择让自己去过普通小老百姓的生活，甚至是某种程度的放空或极简，这就是我谈第二堂课的三个目的。我非常喜欢一位诗人哲学家，印度的泰戈尔，他有写过一本《飘鸟集》，得到了诺贝尔文学奖。里面有两句话让我一辈子印象深刻。假如你将所有的错误都关在门外，那真理也被关在门外了。这就是说，真理和错误常常是绑在一起的。很多真理就是因为犯错了才学到的，而反过来，如果你坚持要避免掉所有的错误，那你可能什么真理都学不到。这就好比风险跟机会。这两个东西是绑在一起的、啊。当你把所有的风险都排除了，机会也跟着全都消失。听众朋友，面对财富不也是如此吗？财富既可以追求善，但也会创造恶。所以呢，不要一头热，只想到有钱多好，你还要常常提醒自己。财富是会带来邪恶的，那反过来，既然财富会带来邪恶，那对于财富，我干脆放弃算了嘛？各位，这样对吗？当然不对啊，这里面其实有一种吊诡，这两个东西虽然矛盾，但你都得兼顾。一方面啊，你不能因为致富可能带来邪恶。就放弃了借由致富来追求善的机会，这就好比是你不能因业废食。各位，你说财富危不危险？当然危险，但你不能因为这样就看不到财富也可以是善的工具。那反过来，当你借由致富来追求善的时候，你要有警觉。财富可能会带来邪恶，你不要被那些财富的神话骗了，满脑子以为财富带来的是一片美好。好啦，以上啊，我告诉了大家为什么之前要你积极致富，却又在这里主张要你淡薄轻看。接下来就让我们进入正题吧。面对财富，为什么该淡薄轻看呢？我同样有三个理由，今天就来谈第一个：贪财多金确实比较缺德。听到我这么讲啊，可能有些人的耳朵就竖起来了，然后打一个问号：真的吗？我先声明哦，我没有仇富。后面我要跟大家讲的都是有根有据的。我可以分两方面来分析这种情况。首先呢。是为了发财而变得自私自利，甚至更严重，会用肮脏的手段来扩张自己的财富。通常啊，你那个想要发财的欲望越旺盛，就越有可能会出现这样一种堕落。这种堕落最明显的表现，会发生在统治阶级身上，原因就是大权在握啊。一个人的权力越大，对财富的贪婪就越不需要压抑，越不需要掩饰，是不是？因为大家都怕他，同时呢，他也会脸皮越来越厚，越来越不在意的，用肮脏的手段来满足发大财的欲望。也就是说啊，他肆无忌惮呐、啊。所以自古以来，皇亲国戚。王公大人为了捞钱，那种贪婪、邪恶，还有手段的丑陋，根本没有在客气的。这就是为什么在统治阶级身上最可以看到贪财多金，确实比较缺德。讲到这里，我可以跟大家介绍一本好书《国家为什么失败》。这本书对统治阶级的巧取豪夺有很大规模的研究。书里面的两位作者指出了一个长久以来的历史事实，就是统治阶级为了捞更多的钱，甚至把捞钱都给制度化了，就是合法的、有秩序的、长时期的来捞钱。他们那个捞钱不是偶尔的，更不是违法。你可以告他们，要求国家主持正义的，因为敲诈你的、剥削你的，就叫做国家，就叫做法律。这本书用了一个很特别的名词来称呼这一整套的捞钱手段，叫做“诈取型的政治和经济制度”。为什么会这样称呼呢？因为整套制度的设计。我直接用作者的话来说，就是为了向社会的一部分人榨取收入和财富，来使另一部分人获利。这一整套的榨取，长时间搞下来，老百姓当然会越来越穷。在这本书里面，特别有记录了一件丑闻，让我看了以后，真是拍案叫绝。就是在公元 2,000 年1月的津巴威举办了一次公开的国营乐透抽奖仪式，结果、啊、幸运得到10万元大奖的，竟然是总统穆加贝本人。我说啊，这太好笑了！不只是作弊 A 钱，而且连遮羞布都不盖一下。你要知道，这笔钱是津巴威人年金所得的5倍啊！之后呢？这位总统继续合法的、有戏的来捞钱。他为自己和格员加薪，你知道加了多少吗？百分之两百。当然啦、啊，这里面的关键还是大权在握。很多人都想发财，心里也很贪婪。但如果你没有足够的 power， 大概唯一拥有的只会是发财梦。反过来，如果你有足够的 power， 那就完全不同了。一来，权力会增加你为了捞钱而干坏事的本领，权力会让你有那个能耐不择手段。没有权力的人是没有办法不择手段的。二来，权力会让你发大财的梦啊越来越大。最后变成无底洞，你明明已经捞了很多钱，还想要捞更多，然后呢，你就会比以前更不择手段。听众朋友，你千万不要以为自己不是帝王，不是总统，所以不会有这个问题。事实上，不管你在哪个领域或哪个行业工作，当你的地位和 power。越来越大的时候，你一定要有警觉，常常提醒自己，你的财富欲望跟你的缺德美品都会有逐渐增加的风险。以上就是我要跟大家讲的，为什么贪财多金确实比较缺德的第一种状况。再来，第二种状况，我接下来要讲的啊，跟发财欲无关。而是致富有成的后遗症，也就是说，当一个人拥有了大量財富后，往往会表现出奢华、虚荣和傲慢。钱越多，越容易出现这种状况。当然啦，我必须承认，富裕和败德之间没有必然关系。可是很奇怪耶、欸，很多人一旦发财了，成功了。就开始花天酒地包二奶，讲起话来也变得很大声、很粗野，甚至心高气傲、仗势欺人。所以啊，富义跟拜德之间好像还是有某种程度的关系。我很想问的是，为什么？为什么越有钱、越多金，就越容易表现出奢华、虚荣和傲慢？我想啊，第一个原因是，口袋越深，越有堕落所需要的物质条件，也就是说，他有花天酒地、包二奶、奢华炫富的经济能力。反过来，如果你口袋空空，养不起二奶呀、啊，你没有钱花天酒地，你玩不起超跑，炫不了富啊。这就是为什么男人有钱。老婆就要绷紧神经，要拉警报啊！因为风险真的升高了。除了这个，第二个原因呢，主要是出于一种人性，就是想要把别人比下去，凸显自己的优越，高人一等。在十六世纪初，英格兰有一位大名鼎鼎的人物——摩尔 （Thomas m o r 我非常欣赏他提出来的一个观点。他说啊，一般的生物为什么贪婪呢？是担心匮乏，怕不够吃。但唯独人类，贪婪是为了要把别人比下去，凸显自己的优越。我比你们都棒，比你们都强。这个对比蛮有意思的。而就从这里。摩尔讲了一句非常经典的话，他说：“啊，有钱人的骄傲，他们所根据的尺度，不是自己所拥有的财货，而是其他人的缺乏。”原文是一段拉丁文，我发现有几种不同的英文译法，但意思是差不多了。简单来说，有钱人的骄傲是透过。跟那些穷人比较来获得满足的，我的阔绰对比出你的寒酸，我的富足对比出你的缺乏，我的优秀卓越对比出你的庸俗平凡。各位，你知道这代表什么吗？代表一个人只要有钱，他就一定要透过奢华和铺张去炫耀、去展示。目的就是要让大家知道，我比你们都更成功、更优秀、更幸福。所以呀、啊，随着富裕成功而来的，很难不是奢华、炫富、心高气傲。再来第三个原因，为什么富裕成功会有这些后遗症呢？我想是周遭环境中对有钱人的崇拜造成的，基本上。一个人越富裕成功，就越活在一个环境里面，就是周围的人都在吹捧他、崇拜他，他无论走到哪里都是镁光灯、媒体和众人的焦点，而且他的身边呢还围绕着一群狗儿啊，摇着尾巴对他恭维备至、殷勤的拍马屁。最糟糕的是，这些狗儿啊。竟然有一大堆是教授、博士、天才和大美女。说起来很奇怪，但其实也不奇怪。这些人都甘心情愿为有钱人服务，甚至是毫无尊严的做牛做马。条件很简单呐、啊，就是给他们很多的 money 就好了。各位想想看。有钱人生活在这样的环境里，久而久之，怎么会不飘飘然、心高气傲呢？搞不好还以为自己的头上有一圈光环嘞。这就好像小孩子娇生惯养、呵护备至，结果呢，当然是被宠坏了。谈过的这三个原因，大家应该很清楚了。为什么人在拥有了大量财富后？往往会有败德的风险。很多人都相信一句话：“绝对的权利绝对的腐化。”这就是为什么要选择民主的一个根本原因啊！既然如此，那你相不相信巨大的财富也会带来巨大的腐化呢？我绝对相信，财富跟权力一样，会引来一堆贪吃的苍蝇。还会把好人给腐化掉，变成大坏蛋。当然不是一定会这样，但在人生里面，你也必须承认相关性很高。而你自己呢？你觉得能豁免吗？很多人都觉得自己不会腐化，富贵不能淫啊！哇，你真棒！但别忘了，这是人性哦。你不要高估了自己。只要上网看新闻，不就常常有报道吗？为了分家产，亲人争到面红耳赤，不往来还闹到法院去。我常常讲一句话：面对大把大把的钞票，人性是会变色的。所以，为什么要对财富淡薄轻看呢？因为这对于容易变色的人性，可以是一种保护啊。最后啊，我跟大家讲一个学术研究的结果，来作为今天的收尾，让你知道贪财多金确实比较缺德。美国加州的博克莱大学就曾经做过三个观察研究。第一个呢，他们在旧金山一个没有红绿灯的十字路口监视交通状况，然后发现。那些昂贵的高档车粗鲁驾驶的行为，在比例上呢是其他汽车的大约两倍。第二个是让一百零五位博克莱的大学生去面对一些实际的伦理情境，然后看他们如何因应对。譬如买东西的时候，明明只付了十块钱，店员却早还二十元。测试的结果发现，那些社会经济地位比较低的大学生比较诚实；相反的，家庭背景越有钱、地位越高的大学生比较不诚实。第三个观察研究更有价值了，他们透过正式的管道雇佣了108个人来扮演经理的角色。负责以一项工作的求职者协商薪资。如果求职者同意的薪资越低，那么经理得到的奖金就越高。很邪恶的是，他们可以告诉求职者，如果薪资减少，就能换取两年合约的社会安全保障。但求职者并不知道，那个工作其实只有六个月啊，这摆明了要经理们。以隐瞒真相来获取较高的奖金。实验的结果发现，那些在真实世界中收入比较高，而且在问卷中谈到贪婪的时候越积极的经理人，越倾向于会干出这种缺德的事。研究最后的结论是，有钱人确实比较自我中心，不太在乎别人的感受。对于跟别人计较和竞争，他们很习惯了、啊。相对而言，诚不诚实则被当作是小事。那什么是大事呢？就是要赢过别人，比别人优秀，比别人成功。最后，让我引用《快思慢想》这本书的作者康奈曼的一段话来作为今天的结束。他说啊。金钱增加了人的自我依赖，被金钱触发的人也比较自私。这里所谓被金钱触发的人，指的就是那些以金钱当行为动机的人。各位，我们要小心啊！好了，今天就到此为止喽。下一次呢，我会继续来谈为什么该淡泊轻看的第二个理由。我要带大家来了解，贪婪多金竟然会创造出两种贫穷，敬请期待哦！这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 Solomon 谈财富与人生里。